0: Ja, we waren bezig met uh, dat gebed van de Heer uit uh, Johannes 17. Hè? En ja, je ziet dat de Heer ook daar sterk bij bepaalt. Ook bij dat woord wat vader hem gegeven had. Hè? Dat woord dat nu eenmaal uh, de waarheid is. En dat is ook wat we heel ootmoedig zelf uh, mogen erkennen. Hè? Dat woord van de waarheid. ...van het evangelie, dat hebben we mogen leren kennen, dat hebben we gehoord, daar hebben we geloof aan kunnen schenken. Wat God ons gegeven heeft, dat is wat ons geroepen heeft en dat is wat, uh, wat de apostel natuurlijk ook aangeeft. En het zou echt de moeite waard zijn om uh, eens wat dieper te kijken op hoe dat woord waarheid dan eigenlijk gebruikt wordt hè, in de Bijbel. Of met name dan in... Bijvoorbeeld Johannes of in 2 tweede Timotheusbrief of in Efeze of Romeinen. En dan komt dat woord, dat begrip waarheid komt dan naar voren. En wat daar dan van gezegd wordt. He, een van de punten daarvan is dat de mensen in deze tijd, eh, ja, laten we maar even heel even kijken toch in 2 tweede Timotheus. Want dat is eigenlijk wat eh, Paulus als laatste brief, althans voor zover wij weten, wat waarschijnlijk zijn laatste geschreven brief is die... Door, ...overgeleverd is in de schrift. Dat, en, en je merkt dus dat Paulus dan heel sterk... ...en natuurlijk schrijft hij het aan Timotheus... ...dat was zijn opvolger... ...dat was zijn kind in het geloof... Hè, ...zijn echte kind in het geloof. <coughs> en eh, dan schrijft hij toch regelmatig over... ...de dingen die met het woord te maken hebben. En... Eh, dan lezen wij over wat, uh, wat in deze tijd geldt, hè, dat mensen die waarheid eigenlijk niet meer uh, willen horen. Um, dat zegt hij bijvoorbeeld in 2 Timothius 4, 4. En dat is een heel nadrukkelijke uitspraak van Paulus waarin hij zegt, ik betuig je voor het aangezicht van God, 2 Timotheus 4 vers 1, en ik lees uit de concordante tekst, ik betuig je voor het aangezicht van God en Christus Jezus, die op het punt staat te richten de levenden en de doden in overeenstemming met zijn verschijning en zijn koninkrijk, verkondig het woord, sta erop, gelegen of ongelegen, toon aan, berisp, spreek in alle geduld, spreek aan, in alle geduld en onderwijs. Want er zal een era zijn, waarin zij de gezonde onderwijzing niet zullen verdragen, maar zij zullen voor zichzelf, in overeenstemming met hun eigen begeerten, leraren ophopen, doordat het gehoor gestreeld is. En hun gehoor zullen zij inderdaad van de waarheid afkeren, maar naar de mythen zullen zij afgewend worden. En dat is wat sinds de dagen van Paulus al aan de hand is. Dat is niet alleen nu, want die zegt van ja, dat is een scherpe tekening zoals het nu is. Nee, dat was in de dagen van Paulus al zo. Binnen één generatie weken ze af van de genade. En moest Paulus een dringende gelaten brief schrijven. Dat was binnen één generatie hoor. En dan praat ik over twintig, dertig jaar. En zij zullen hun gehoor inderdaad van de waarheid afkeren. Paulus heeft hier gewoon onverbloemd over de waarheid hoor. en dan bedoelt hij natuurlijk dat woord wat hij heeft mogen spreken dat woord van de waarheid maar ze zullen afgewend worden naar de mythen en zegt u mythe. verdichtsels zou je ook nog kunnen zeggen iets wat verdicht wordt maar een mythe, wat is nou een hele bekende mythe die heel belangrijk is in de christelijke wereld wat is nou een bekende mythe de hel, bijvoorbeeld, de hel, hè dat mensen voor eeuwig bewust pijn ondergaan in de hel nou, dat is een mythe staat nergens in de Bijbel en zo heb je natuurlijk nog wel meer de verering van Maria, bijvoorbeeld hè? dat is eigenlijk het aanroepen van doden want Maria is dood, die leeft niet, die is dood hè En zo is er ook een heel, uh, ja, zo is er ook een heel regiment aan heiligen binnen de rooms-katholieke kerk. Er worden er steeds meer heilig verklaard. Ja. Hè, moeder Teresa bijvoorbeeld. Maar die geloofde niet hoor, moeder Teresa. Dat is geen gelovige vrouw. Althans, uh, dat getuigde zij zelf. Ja. ja, ja, ja. maar dan moet je het lezen over moeder Teresa. Hè. wie dat was, wat ze zelf zei. Ja, maar goed, dat is allemaal niet, die, dat is verder niet aan ons ter beoordeling. Dat, is een heel andere. Dat, komt, dat komt ons niet toe uiteraard, maar ik zeg het alleen maar even zo, tussendoor. He, maar ze zullen zich afwenden, hun gehoor zal afgewend worden naar de mythen. Ze zullen hun gehoor afkeren van de waarheid staat er, maar naar de mythen zullen zij afgewend worden. He, ze wenden hun oor van de waarheid af en waar kom je dan terecht? Nou, bij de mythen. En dat is al heel vroeg in het christendom gebeurd. He, met al die leerstellingen van eeuwige verlorenheid. Daar hebben ze toch een paar honderd jaar over gedaan hoor. Het is pas echt officieel kerkelijk vastgesteld in het concilie in 553. Jawel, 553. Toen werden de leerstellingen van Origenes veroordeeld. Origenes is vanaf dat moment een ketter. En wat leerde Origenes? Origenes leerde de totale verzoening van alles. Alleen gewoon wat Colossense 1 zegt. Ja. En Origenus werd veroordeeld in 553 in het concilie. en was meen ik in Constantinopel. Door, toezoen, door sterk aandringen. door sterk aandrang van keizer Justinianus was dat. He. Toen is de. en toen, vanaf dat moment. heeft de kerk dan ook officieel gesproken over de eeuwige verlorenheid. Maar wat deden ze toen? Toen gingen ze voor het woord aion, hè, want, want ze wisten heel erg goed dat het woord aion tijdperk is, ze wisten heel goed. Maar voor het woord aion plakten ze nog een ander Grieks woord, dat betekent oneindig, maar dat Griekse woord staat niet in de Bijbel. En vanaf dat moment heeft de kerk dus officieel <tast> vastgesteld als leer dat de ongelovigen niet voor de aion, nee, oneindig aionisch verloren gaan. Zo heeft de kerk het woord van God aangepast. He? Nou. Dat is dus allemaal gebeurd. En ik, ik, ik geef alleen maar door. Dit ligt vast hoor. Op schrift. Dit weten theologen. weten dit gewoon. Dit ligt gewoon vast. Dit is zo gebeurd. En de, dat je dan na het jaar 500. Inderdaad de duistere middeleeuwen kreeg. Ja dat kan ik me wel voorstellen dan ja. Want Gods woord werd verduisterd. Van in, de, in de vroeg. In de vroege gemeente, in de vroege gemeente, de eerste honderden jaren, geloven verreweg de meesten dat God de redder is van alle mensen. En omdat het de kerk niet uitkomt, staat het niet in de kerkgeschiedenisboeken. Maar het is wel zo hoor. Het is wel zo. We moeten wel eerlijk blijven. We moeten wel gewoon de waarheid op tafel leggen. En als dat op tafel komt, ja, dan weet je dat je natuurlijk problemen gaat krijgen. En dan gaat er ergens een staart gaat er roeren. Weet u wel? Maar dat is wat dus gebeurt hè? Men keert hun gehoor van de waarheid af. Ze zullen zich leraren ophopen die hun gehoor kietelen. Die graag spreken wat zij graag zelf willen horen. Wat naar de mens is. En tegen, die is nou wel niet naar de mens. De waarheid. Belangrijk punt hoor. De waarheid. Heel belangrijk punt. Wat is nou eigenlijk waar? Nou, wij zijn er heel snel mee rond. Maar voor veel mensen is het echt een probleem. Ook voor veel gelovige mensen is het een probleem. He? Nou, die waarheid. Goed. We gaan verder. Kijk. In het leven van de Heer. Zou je kunnen zeggen. Werkte het zo. Vader gaf het gebed aan de Zoon. Dat heb ik op deze dia even wat grafisch uitgewerkt. Vader Gaf het gebed aan de zoon. En op grond daarvan kon hij zijn twaalf discipelen kiezen die ook apostelen zijn. En hij dankte vervolgens ook daarvoor. Hein? Johannes 17 hebben we ook met elkaar gezien. Dus hij ging in gebed. Vader gaf het hem. En hij dankte ervoor. Nou, dat is eenvoudig. Maar wel heel diepgaand. En, en wat, als je nu die teksten naast elkaar legt. Lucas 6 en Johannes 17. Wat zien we dan? Nou, die twaalf discipelen, die waren eigenlijk al van vader. Want vader gaf ze aan de zoon, hè? Ze waren al van de vader, en vader gaf het gebed aan de zoon om ervoor te bidden. En hij gaf het ook aan de zoon om ze uit te kiezen. En de zoon koos ze uit, met andere woorden, de vader gaf ze aan de zoon. Dus alles gaat van God uit. Dat is wat je kan vaststellen aan de hand van deze schiefgedeelten. En dan zie je dus eigenlijk dat alles van God uitgaat. Hè, en dat God eigenlijk door alles heen ook alles bewerkt. Hè, wat mensen best wel moeilijk vinden. Hoe je dat dan moet zien. Dat God alles bewerkt. Maar dan moet je de schrift ook erop naslaan. Hè, hoe dat dan werkt in de praktijk. Nou hier is een rechtstreekse. Hè, er was zo'n diepe rechtstreekse band. Onverbrekelijk tussen de vader en de zoon. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Kijk, en gebed... Je zou kunnen zeggen dat in Johannes 17, daar kun je ook iets vinden als je goed leest, maar dan moet je daar ook studie van maken. Dan kun je zien dat de heer die zegt dat ook, op een gegeven moment zegt hij ook, ik ben, vader, ik ben van de vader uitgegaan en ik keer ook weer naar de vader terug. En, en dat wordt eigenlijk uh, ge, in, in de gang die de uh, hoge priester maakt, wordt dat eigenlijk uitgebeeld de hoge priester, die komt dan van buiten af en die komt dan één keer per jaar komt in dat heilige der heiligen dus dan, gaat die, dan legt hij een hele weg af helemaal van buiten naar helemaal het binnenste toe naar de tegenwoordigheid van God en dat was dan één keer per jaar, maar hij mocht wel regelmatig en dat zien we hier op deze afbeelding dan ook prachtig geïllustreerd dat die hoge priester in de tijd van Israël die stak dan dat reukwerk aan. Op het gouden reukofferaltaar. Dat nou, is op zich een tabernakel. is op zich een prachtige studie. Het is echt wonderbaarlijk. Hoe dat in elkaar zit. Dat is zoiets. heb je nog nooit gezien. Maar het was ook een afbeelding van de hemelse dingen. Weet u wel. Het is een afbeelding van de hemelse dingen. En dan denk ik van. Als dit al zo mooi is. Hoe, hoe geweldig moeten dan die hemelse dingen zijn. Hè? Als daar een afbeelding van is. Dat is helemaal fantastisch. He, maar het brengt natuurlijk geestelijke waarheden naar voren daarom is die studie van de tabernakel zo boeiend omdat het ook geestelijke waarheden naar voren brengt he. en dan ga je ontdekken dat de Torah heeft een schaduw van de toekomende goederen he, zegt Hebreeën 10 vers 1 dan he. en Paulus zegt het ook in Colossense 2 he. de Torah was een schaduw dat wat de Sabbat en al die feesten en al die dagen enzovoort dus allemaal schaduwen van dat wat komen moest. En degene die komen zou, is de Heer Jezus Christus. En in hem is het vervuld. Dus in feite heeft de gemeente het liggen van Christus dan geen enkel feest meer nodig. He, we vieren wel allerlei feesten, maar dat is allemaal ontleend aan Israël. Of aan het heidendom. Oh sorry, we gaan even kort door de bocht. Maar, uh, kijk... De gemeente, het lichaam van Christus, heeft geen enkel feest. Waarom niet? Alles is vervuld in de Christus. Wij hebben de vervulling. Dat is oneindig veel meer dan al die schaduwbeelden. <klaar> en we hebben uitgebreid dat ook in de gelaten brief gezien. Nee, maar kijk, dat gouden reukel van daar. waarom is dat zo boeiend? Dat is een type van Christus natuurlijk. Wat dacht u wat? <klaar> En dat reukwerk is natuurlijk een beeld, dat is een heel bekende type, dat, dat kun je bij vele goede bijbeluitleggers zo terug horen. Dat reukwerk is natuurlijk een uitbeelding van gebed. Het is een aangename geur die opstijgt naar boven, die opstijgt naar God. Nou, dat is gebed, dat is aanbieding. Dat is, dat is het reukwerk. Hè? En, en u kunt dat lezen in Exodus 30, hè, dat gouden reukoffer altaar. Nou, we gaan even niet in op waarom het dan van goud is enzovoort, wat er allemaal van spreekt, want dat is een studie op zich. En dat is geweldig hoor, dat is echt heel geweldig. Maar het gouden reukoffer en dat is voor ons al genoeg, is een type van Christus. Nou, dan zijn we weer bij Hem. Hè. Dan zijn we weer bij Hem van wie al de schrift spreekt. De Vader heeft het altijd over de zoon. Want door de zoon heen zien wij wie Vader is. Filippus zei, of wie was het? Thomas zei tegen hem, heer, toon ons de vader. Dan zegt Thomas ben je al zo lang bij me en heb je de vader nog niet gezien? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. In hem zien wij wie vader is. Dus als heel de schrift spreekt van Christus, is het diegene die ons naar God brengt, naar de vader. Nou, altaar, waar spreekt het altaar van? Spreekt van dienstwerk. Dienstwerk. He, en daarom kunnen wij ook ons lichaam stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is het altaar, dat is dus ons dienstbetoon. Dat is het altaar gewoon, wat Paulus bedoelt in Romeinen 12. En, eh, kijk, niet voor niks vergelijkt Paulus de gemeente met de tempel van God, hoor, in 1 Korinther 3. Niet voor niks, wat dacht u wat? Iemand met zo'n zee aan kennis van de Tanach als Paulus. En dan helemaal nog rechtgezet alles in het juiste licht door Christus. En daarna zegt hij dus dat het de gemeente <kwijnt> vergelijkt hij met een tempel van God. En iemand die de tempel van God schendt, zal, hè, hem zal God schenden. zeg zet ik dat even in de woorden van de vertaling. Even met reserve dan. En de G-vertaling was dat. Maar dat is toch iets heel bijzonders. Want het gaat daar in 1 Korinther 3 om opbouw van de gemeente. En iemand die die tempel van God schendt, dat is wel zeggen, die dus niet de goede woorden tot opbouw spreekt in dat lichaam. Daar heeft Paulus het over. Maar die tempel van God daarin is dat gouden reukhofferaltaar, met dat reukwerk erop. En dat is eigenlijk een beeld van gebed en aanbidding. En kijk, nou is er met dat reukwerk wel iets bijzonders. En ik denk, dat kwam ik tegen en ik denk dat is toch wel fijn om door te geven. Uiteraard niet van mezelf. Maar dit kunnen we allemaal terugvinden in de rijkdom, de Unsearchable Riches, de uitzonderlijke rijkdom die al meer dan 100 jaar naar voren komt in een geweldig bijbelstudietijdschrift. Hè, Unsearchable Riches, daar nou komt dit uit. En dan zijn die, hè, die samenstelling van dat reukwerk, en dat is een beetje moeilijk vanuit het Hebreeuws, dus ik heb het even voor u op deze dia gezet. En niet met alle Hebreeuwse begrippen en waar er dan wel of niet van afgeleid is. Dat is even te technisch. Maar eh, dan zit daarin mirre. En mirre is, is bitter, he, heeft een bittere smaak. Dus dat is het, en dat spreekt, dat is een bekend beeld he, in de schrift, dat spreekt van het lijden. He, en als het gaat om de gebeden die de zoon heeft opgezonden naar de vader, dan klonk daar ook het lijden in door. we hebben het over gebed hè? dus heeft u, heeft u gelezen in Hebreeën 5 zullen we het maar met elkaar lezen hoe dat was met de Heer hè? dat was geen makkelijke weg hoor. dat was geen makkelijke weg en daarom klonk in die gebeden van de Heer klonk ook het lijden door hè? dat is onontkoombaar dat was voor de Heer ook onontkoombaar dat lijden en dat is voor ons ook zo en natuurlijk is dat moeilijk dat zijn moeilijke momenten misschien wel Leidt u jarenlang in een slepend, in een moeilijk lijden, wat u ondervindt, misschien lichamelijk lijden, of in uw ziel. He, zielenpijn kun je ook hebben, je hele leven lang misschien wel, over dingen uit je jeugd. Kun je zielenpijn van hebben, dat is een stuk lijden wat in je leven zit. Dat is moeilijk, dat is niet zo makkelijk. Het is niet vaak geen makkelijke weg die wij gaan, dat wij de Heer ook. He, maar uh, er staat in Hebreeën 5 vers 7, beperk ik het even tot vers 7, want ja, Hebreeën is ook geweldig hoor, om te bespreken, maar in de dagen, Hebreeën 5 vers 7, dat hij, en daar wordt bedoeld dat hij uh, op aarde was, en uh, letterlijk staat er dan in de dagen van zijn vlees, heeft hij met luid geroep en onder tranen, ziet u het, onder tranen, gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit. En dan staat er niet angst, want als het gaat om de Heer, wordt er niet gesproken over angst. Ik heb dat jaren geleden dus helemaal nagezocht en ik ben niet tegengekomen. <kuggen> Wel wordt er een woord gebruikt dat wijst op zeer zware druk, die op zijn ziel drukte. En dat was zeker in Gethsemane zo en omdat het op zijn ziel drukte, zou je kunnen zeggen dat in Gethsemane een, een gebed naar voren kwam uit zijn ziel, uit zijn zielenood. Toen, toen hij zei, Vader, indien het uw wil is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat was de enorme druk in zijn ziel. Vanwege het lijden. En dat was een gebed uit zijn ziel, zou je kunnen zeggen. Maar uiteindelijk zie je dan dat de geest, de ziel dan gaat, uh, ja, boven de ziel uitgaat, laat ik het zo zeggen. De geest gaat dan boven de ziel uit en dan komt de zoon tot de erkenning, vader niet mijn wil maar uw wil geschieden. Dan krijgt de geest dus de overhand boven het zielse. Dat zeg ik opdat u daar iets uit kan leren. Hè? Uh, wij als mens kunnen ook vanuit onze ziel allerlei dingen... He, omdat we in onze ziel nood ervaren, omdat er een grote druk op ons staat, kunnen wij soms dingen bidden vanuit onze ziel. En dat, dat, dat is gewoon een eerlijk gebed. Dat is gewoon een eerlijk gebed tot vader. Dat is er, dat had de zoon ook. Alleen, als het dan gaat om uiteindelijk, wat is onze erkenning vanuit het woord? Dat, dat is wat we dan misschien een heel klein beetje leren in dit leven is dat we bij momenten ook kunnen bidden, ja mijn vader, niet wat ik wil, maar wat u wil geschieden. Dat we dat er zo na bidden. En, en dat is helemaal niet makkelijk. Maar dan is het op dat moment wel zo, dat bij jou dan als gelovige, op dat moment, het geestelijke boven het zielse uit gaat komen. Dat je dat erkent. En dat, dat is een groeiproces. Dat je dat steeds meer gaat erkennen en dat je ook steeds meer eigenlijk in die lijn wil lopen waar, waarvan je gaat ontdekken. Kijk, dat wil vader nou voor mijn leven. Dat bedoelt vader nou in mijn leven. Ja, en, en het kan ook nog zo zijn, het kan ook nog zo zijn, hè, dat vader iets in je leven bedoelt en dat hij op dat punt komt met jou en dat je erbij wegloopt. Dat kan als mens, dat je daarbij wegloopt. Dan, dan is nog steeds bij jou dat zielse is nog steeds wat meer aan de hand, om het zo maar te zeggen, dan het geestelijke. Op dat punt, hè, op dat punt. En het kan best zijn dat dan Vader weer na een aantal jaren weer terugkomt bij dat punt. Hoe zit ik nou met dat punt in jouw leven? En dat je dan misschien tot de erkenning komt, ja, Vader, niet mijn wil, maar Uw, uw wil geschiedt, en dan breekt het door in je leven. En dan is dat punt ook weg. Zo kan God werken in een mensenleven. Dat kan. He, maar dat, is dus die, dat zijn dus die gebedsmomenten waarop je dat kan ervaren. He, dan kom je in het licht van vader, in het licht van God, kom je in het licht. En dan kan het best zijn dat dat punt, een, een bepaald punt in je leven, naar voren komt. He, iets waar je mee zit. En vader weet dat natuurlijk al lang, waar je mee zit. Alleen hij gaat met jou door, dan daar doorheen om, om ook op dat punt tot zijn doel te komen. Dat is groei. Nou, bij de Heer, de Heer, Hebreërs 5 vers 7, hij zei de angst verhoort, hè? hij stond onder zeer grote druk, hè? dat woord angst is dus eigenlijk incorrect hoor, want dat komen we bij de Heer niet tegen in de schrift, ook in de EVG niet. Ja, er wordt wel angst vertaald, maar dat staat er dan niet, er staat iets anders. Eh, uh, maar hij is wel verhoord. Hij is verhoord. Dat staat er wel. Hè? Hij is verhoord. Want God kon hem uit de dood verlossen. Dat wist hij. En hij vertrouwde ook voor de volle 100 procent dat vader ook dat zou doen. En vader deed het natuurlijk ook. Natuurlijk. Maar ik heb een tijdje terug, heb ik er wel eens gesproken over dat lied, weet u wel. Dat hij opstond door eigen kracht. Nou niet hoor. Niet. Nee, niet. Want dat kun je niet uit de schrift uitmaken. Hij stond op door vaders kracht. Dat wel. Dat kun je wel voluit zingen als uh, we de opstanding gedenken, en dat zouden we eigenlijk elke dag doen, dus je kan elke dag zingen eigenlijk mooi hè? je kan elke dag zingen, dankbaar zijn voor de opstanding ja, maar uh, vader verloste hem uit de dood hè? vader verloste hem uit de dood hij kon niet door eigen kracht eruit hoor absoluut niet, nee, vader wekte hem op, dat is wat we vele keren lezen, en dat is ook wat gebeurd is, <coughs> Nou, en dan staat er in vers 8, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En, en dat is, kijk wij zijn zonen en het is voor ons dan dezelfde weg. Dat wij ook eh, van stapje tot stapje gehoorzaamheid leren en dat is door een weg van lijden heen, ja. Dat is door een weg van lijden heen. En dat is dat bittere, dat is dat uh, aspect van de midden, wat, wat ook in dat reukwerk zit op het reuken op het altaar. Dat is het aspect van het lijden. En dat is wat je ook in Filipenzen tegenkomt. Want dat is niet alleen dienstbetoon, maar dat is dienstbetoon en lijden. Dat staat niet los van elkaar. Nee, want vroeg of laat, als je bezig bent met dienen in het lichaam van Christus, zal dat ook lijden veroorzaken. Ja? Nou, het tweede punt is, dat is, het eerste is voor de smaak, hè. het tweede punt is dan zwart, hè, want gedacht wordt dat uh, er ook een zwarte slakschelp, en dat technische ga ik even niet op in, maar houd het bij even hierop, een zwarte slakschelp, dat die ook gebruikt werd, en dat is dan zwart, dat is onaangenaam voor de ogen, en dat is dan het contrast met het licht. En zo zijn er in ons leven ook momenten waarin het, ja hoe moet ik dat nou zeggen? Leiden waarin het donker lijkt. Waarin de dagen voor jou donker lijken. Dat is dat zwarte. En God werkt door contrasten. God leert ons ook door tegenstellingen. En daarom zijn we in een schepping geplaatst waar niet alleen licht is, maar ook duisternis. En we hebben het gelezen hè, zondag, dat stond in de tekst. Dat viel mij op toen ik het las, zondag. toen ik zondag mee las in de tekst. Jezaja 45, is dat hij de duisternis schept, staat er dan, daar zat ik toen over na te denken, hij schept de duisternis, hoe, hoe is dat? Nou het woord duisternis in het Hebreeuws, dat weet u wel, dat betekent terughouden, dat is goshek. dat betekent terughouden, dus God gaat dan het licht terughouden en doordat hij het licht terughoudt, schept hij duisternis. Wie schept duisternis? God, dat staat in Jezaja 45. Dat zijn niet mijn woorden, dat zegt Isaiah 45. En God werkt dan door contrasten heen en door contrasten, door die tegenstellingen heen, licht en duisternis, dag en nacht, onderwijst hij ons als schepselen. Dat wij het licht enorm gaan waarderen, dat wij de dag gaan waarderen. Dat kunnen we alleen maar als we ook weten wat de nacht is. En het diepste van de nacht is altijd tegen de ochtend, en daar zitten we nu in, geestelijk gezien in deze wereld. He, de nacht is ver gevorderd, zei Paulus al in Romeinen 13. Nou, nu is het nog veel verder. Maar de dag is nabij. En dan, de, dan is er ook de, de melkwitte gomhars. Wordt dan over gesproken. Gomhars, dat zat ook in dat reukwerk verwerkt. En dat is onaangenaam voor uh, de neus. He, dat is... Uh, ja, dat kan ook zijn eh, onaangenaam gedrag van degene die hem eigenlijk zouden moeten dienen. Waar de Heer tegenaan liep, ook in zijn dienstwerk op aarde, liep hij daar tegenaan. Onaangenaam gedrag van zijn volk, zijn volk wat eigenlijk God had moeten dienen, maar het niet deed. En daar liep de Heer tegenaan, en dat was een onaangename geur. En dat, dat speelde ook door in die gebeden van de Heer, hè? daar liep hij tegenaan, daar leed hij onder. De dingen die hij zag. Hij was veel gevoeliger voor de zonde. En, en alles wat gebeurde om hem heen. dan wij dat zijn. Daar was hij veel gevoeliger voor. Waarom? Omdat hij die bijzondere geest had van God. He, dus dat zat er ook in. Dan hebben we wit, he, wierook. He, dat geeft een, een, een aangename geur, zeg maar. Dan moet u wierook natuurlijk even loszien van al het andere wat er vandaag mee gedaan wordt. Maar gewoon wie er ook zat in het, reukoffer, in, in het uh, reukwerk, op het reukofferaltaar En dat is een aangename geur. Hè. Dus dat dienstwerk, dat dienstwerk was aangenaam voor God. Was ook wel gevallig voor de mensen. Hè, dat dienstwerk wat hij deed. He, dat zit er ook in. Dat zit allemaal dus ook in die gebeden. En dan werd er uiteindelijk zout aan toegevoegd. Dat was niet een essentieel onderdeel van het reukwerk. Maar er staat er dat er later zout aan werd toegevoegd. En zout, dat, is natuurlijk, dat kennen wij in de toepassingen op verschillende manieren. He, vis en vlees, dat wordt ingezout en dat is bederverend. He, dat is een, een toepassing van zout. He, een werking van zout. Dat is bederverend. He, en ik heb wel eens iemand horen zeggen, een bijbel uitleggen die zei, zout is dan ook een beeld van de geest van God. He, een bepaald aspect van de geest van God. He, de geest van God in ons heeft ook een bederverende werking. He, bederverende werking. En eh, bij onze Heer was dat natuurlijk helemaal, want hij zag geen bederf, he, zelfs in de dood niet. Zijn, zijn uh, ziel werd niet overgelaten aan de Shehul, hè? En, uh, zodat hij geen uh, ontbinding zag, staat er dan hè, in de psalm, wat door Petrus wordt aangehaald. Hij zag geen ontbinding en dat was ook de verhoring van het gebed van de Heer, dat vader hem zou verlossen. En de Heer bad op het woord, want in de Schriften was al bekendgemaakt dat hij opgewekt zou worden uit de dood. Dat stond al in Tenach. Dus ook de Heer bad op het woord. Dan heb je het weer, hè? En eh, dat zout spreekt ook van een stuk discipline in de dienst. Hè. De heer deed zijn dienstbetoon en dat deed hij in een discipline. Hij ging door. Hij ging die hele weg die vader hem voor hem had uitgestippeld. Waarom? Om de vreugde die hem was voorgesteld. De vreugde, dat lag in het verschiet. En daarom kon hij toch door dat lijden heen gaan. En van tevoren kon hij als het ware ook door dat lijden heen kijken. Omdat hij zag de vreugde die hem was voorgesteld. De vreugde onvoorstelbare heerlijkheid die hij nu heeft. En dat zal deel worden van heel de schepping. En ook u en mijn deel, als de bazuin klinkt. Dat heeft u geen idee van, wat, wat, wat u dan allemaal gaat meemaken. Maar dat, is, dat gaat ver boven je denken uit. Ver. Maar dat is het geweldige wat hij gaat doen. En dat is gebaseerd op zijn lijden, zijn aardse dienst. Zijn lijden en sterven aan het kruis van hoogte. En het geweldige is dat vader hem heeft opgewekt. Volkomen geaccepteerd. Volkomen. Hij was het vlekkeloze. En. Het is bederverend. Hè? Dus. Aan hem. En in hem. Was geen bederf aanwezig. En toch. Moest hij door die weg gaan. En toch moest hij gedood worden. Opdat hij heel die schepping zou terugbrengen bij het hart van de vader. Nou dat was zijn dienstbetoon. En daar spreekt eigenlijk dat. En in dat dienstbetoon, dat zat vol met gebed. zat vol met dank. En dat lees je bij Paulus ook terug. Het dienstbetoon wat Paulus mocht doen, dat, zat, dat zit vol met gebed en dank. En hij begint zijn brief ook altijd met lofprijzing aan God de Vader. Denk maar aan Efeze en al zijn brieven begint hij met genade en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is een geweldige lofprijzing natuurlijk. Daar begint hij mee. Dus dankgebed begint hij met elke brief. Dan zie je hoe wezenlijk... Dankgebed, gebed, danken voor een gelovige is. He? Nou, dit, dit, dit zijn aspecten natuurlijk. die uh, toch wel heel fijn zijn om zo eens even met elkaar te bekijken. Dat reukwerk spreekt gewoon van gebed. En dat klinkt er allemaal in door. Nou, Paulus die bidt dan, Filippenzen 1, vers 3 en 4. Zijn we weer terug bij de versen die we aan het begin van de avond gelezen hebben? Ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie. Altijd in iedere bede van mij. Voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend. En wat mij opviel was die dank en die vreugde. Want dat is een notitie en ik herhaal het nog maar eens. Hè. Dankbaarheid en vreugde in gebed is een notitie die je in het oude testament niet vindt. Daar wordt wel veel gebeden. Maar de dank ontbreekt in feite. En dat is in feite wat bij Paulus zo sterk naar voren komt. Als hij het bidt dan dankt hij ook tegelijkertijd. Hè? Die dank en die vreugde, en u weet het, en ik vat het nog maar even samen dan, daarin zit allebei dat aspect van genade. Hè? Want vreugde is eigenlijk het grondbegrip van genade in het Grieks, en dank, daar zit ook dat woord van genade in. Hè? Dat garizomai, garis, zit daarin, hè? u hoort het. Daar zit allebei die genade in. Dus dat veroorzaakt die dankbaarheid. En dat maakt die, he, wat, wat de brieven van Paulus ademen, maakt het ook zo anders. Dat is die genade, dat maakt het zo anders. En dat maakt het zo vreugdevol en zo dankbaar. Omdat we het alles gaan zien als genade van God. He, en dan zijn het wel smeekbeden, maar dan is het omringd door genade en vreugde bij Paulus. Omdat hij weet dat vader heeft, zal het goede uitwerken. Vader doet het niet fout. God maakt nooit een fout. Dat is onmogelijk. Dus vader doet het in ons leven niet verkeerd. Nee, maar hij werkt het uit tot het goede. Wat hem goed, wat hij goed acht voor ons. Dat is het, hè. En, en dat is heel bijzonder. We moeten nooit vergeten. Genade zit vandaag op de troon. Vandaar genade met het kroontje op het hoofd. Genade regeert vandaag. Gods genade regeert vandaag. Genade zit op de troon. Dat is de bijzondere onthulling in, in Romeinen 5. Genade regeert vandaag hoor. Er is niks anders. En als gelovigen toch weer onder de wet kruipen... ja, lees de gelaten brief, bestudeer de gelaten brief... we hebben er uitgebreid bij stilgestaan wat dat allemaal betekent. Maar dan ontken je in feite... Het leefklimaat waar wij als gelovigen vandaag in mogen leven, niet omdat wij dat graag wilden, heeft God zo bepaald. Dit is het beheer van de genade van God. Zo beheert hij deze tijd. Genade. Dus, dan is er geen veroordeling mogelijk voor ons. God ziet ons altijd in Christus onbeschuldigbaar en onberispelijk. Nou, dat is genade hoor, dat is genade. Daar kun je elke dag voor danken. En dat, dat doet u ook. En dat is heel fijn, want we beseffen elke keer, even naar onszelf kijken, ja vader, maar u ziet mij in Christus aan zonder vlek of rimpel. U ziet mij onbeschuldigbaar aan in hem. Dat is genade en daar ben ik geweldig dankbaar voor. En nu kan ik weer verder. Ik kan weer opgelucht ademhalen en ik kan weer verder, want u schenkt mij dagelijks zoveel genade. Fantastisch. En die Filipenzen, waarvoor dankte Paulus dan? God ...wegens jullie deel hebben aan het evangelie. He, ze, hadden, ze, ze hadden daaraan deel gekregen... ...ze hadden daaraan deel genomen. He, en dan zegt u... ...hé, hey, nou eens laat je een plaatje zien van... Uh, ...dat ze aan het werk zijn. Ja, dat is hun dienst betoond. Uh, gaat over dienst betoond. He, het gaat over werken doen. He, je, je redding uitwerken... ...staat er in Filippenzen 2... ...daar gaan we natuurlijk nog uitgebreid over hebben met elkaar. Maar je redding uitwerken staat wel degelijk het woord werken He? dus het is wel degelijk het, het, het drijft ons wel degelijk tot activiteit en dat kan op allerlei manieren zijn en de ene is misschien heel beperkt in de mogelijkheden en wat kun je dan doen je kunt bidden voor de activiteiten, bidden dat het woord van de Heer snelle voortgang mag hebben. Bidden voor vrijmoedigheid om het geheimnis van het evangelie bekend te maken. Daar vroeg Paulus toch om. Broeders, bid voor mij om vrijmoedigheid. Paresia betekent dat? He, in, in, dat is het Griekse woord, maar dat is heel mooi, want het betekent alles zeggen, alles kunnen zeggen. Paresia. Dus Paulus bad om vrijmoedigheid, wat betekent dat? Dat betekende dat hij. Uh, graag bidders wilden hebben die voor hem zouden bidden om vrijmoedigheid, zodat hij alles kon zeggen en kon blijven zeggen. Dat is eigenlijk vrijmoedigheid. En dat is een woord wat je regelmatig in handelingen ook tegenkomt. Hè? Dat de apostelen vrijmoedigheid hadden om te getuigen van de opstanding van Christus. Ze konden dat uitspreken daadwerkelijk. Ze konden daarvan alles zeggen. En dat gaf God hen op dat moment. En hij gaf een geopende deur voor het woord. Hij gaf een geopende deur van het geloof bij Paulus. En dat is allemaal omdat Paulus die vrijmoedigheid kreeg. Maar dat gaat niet vanzelf. Daar is voortdurend strijd en tegenwerking en noem alles maar op. Maar daarom gaf Paulus het ook aan. Bid voor die vrijmoedigheid. En dat ook voor uzelf. Op het moment als de gelegenheid daar is dat u dan vrijmoedigheid heeft om misschien met degene die naast u zit op een verjaardag, misschien toch eens een keer iets, iets fijns te zeggen uit Gods woord, over, over wie God is. He, populair zeggen ze altijd, je moet over twee dingen nooit beginnen op een verjaardag, dat is niet over religie en niet over politiek. Dat is wel populair gezegd, hè? want dan krijg je de grootste ruzies van op verjaardagen. Dan worden mensen ineens fel en fanatiek. He, voor de rest uh, dobbelt het allemaal voort. Maar zodra je over één van die twee dingen begint. Dan uh, is het gelijk uh, bonje. En flink ook. En zeker als er al flink wat borrels op zijn. He? Dan gaat het nog wat sneller. Maar kijk. dit voor de vrijmoedigheid. Het kan best eens zijn dat u zomaar iemand ontmoet. En zomaar ze in gesprek raakt. En dat u dan die vrijmoedigheid heeft om iets te kunnen doorgeven. Is maar... Heel klein beetje, hoeft niet langer verhalen, want daar zitten mensen toch ook vaak niet op te wachten. Maar misschien kan u net even dat ene lichtpuntje doorgeven aan de ander, waardoor die ander even op een spoor gezet wordt van God, wie God is. En dan hebben we toch iets geweldigs te vertellen. Dat God liefde is, dat hij van iedereen houdt, ongeacht. Ongeacht wie het is. Maar God houdt van die mens. Dat is op zich sowieso al een lichtpuntje, en dat hebben mensen soms hun hele leven nog nooit gehoord. Een verkeerd beeld van God opgedrongen gekregen. Maar niet de God die liefde is. Die gewoon onvoorwaardelijk van je houdt. Dat is sowieso al een reden om hem te danken. God houdt zonder reserves. Van ieder mens. Onvoorwaardelijk. Nou, dat is fantastisch. En, en dat is alle reden om hem te danken. En bid je dan ook voor die vrijmoedigheid. Voor uzelf en voor anderen. Om misschien iets te kunnen doorgeven. Het zou bijzonder zijn. Goed, ik wil het hierbij laten voor de avond.